0: Dat de werkdruk onder rechters hoog is, dat weten we allemaal, maar wat betekent dat in de praktijk? Aisha Dutrieu voelde zich een beslismachine, vond haar baan helemaal niet leuk meer en koos uiteindelijk voor een andere carrière. In deze aflevering van SSR Meestervertellers kijkt ze met Daan Langkamp terug op die periode. Over de hoge werkdruk wordt al jaren gesproken, maar volgens Dutrieu zou het goed zijn om nu eens te luisteren naar de oplossingen waar rechters zelf mee komen. In deze aflevering gaan we het hebben over de werkdruk. Dat die hoog is, dat zal voor niemand in deze sector een verrassing zijn. Maar dat er nu zelfs openlijk wordt nagedacht over staken, dat is toch wel heel erg bijzonder. Aangeschoven is Aisha Dutrieu. Ze was rechter in Den Haag en tot februari 2023 bij de Centrale Raad van Beroep. En nu werkt ze als schrijfster en schreef de romans Het Leven Noemen en Wees Niet Bang. Welkom. Dankjewel. We gaan het natuurlijk hebben over die werkdruk en wat er ook tegen te doen. Um, want hoe... Erg is het gesteld met die werkdruk om er met de deur in huis te vallen.
1: Ja, nou ik denk dat, uh, inmiddels, dat we er wel van uit kunnen gaan dat het vaststaat. Na tien jaar doen van onderzoek uh, telkens opnieuw. En uh, daaruit blijkt telkens dat er zo'n 30 tot 50 procent zelfs geloof ik... Uh, wordt overgewerkt door de meeste rechters. Um, en dat, ik weet ook van collega's dat ze zelfs minder uren uh, in de week gaan werken... om hun weekenden vrij te kunnen houden. Zo kunnen ze in hun vrije dagen door de week uh, het extra werk doen. En dan zijn ze het weekend vrij...
0: Zijn mensen in de sector dat ook normaler gaan vinden?
1: Zeker, ja. ja. Dit, is, dit is voorkomen. Ik geloof dat iedereen een beetje meur geslagen is. Uh, dit, dit is hoe het is. We zijn niet anders dan bezig met achterstanden wegwerken. Zolang als ik rechter ben geweest, hebben de kasten volgelegen met zaken en sommige waren gewoon oud, echt oud, gewoon schandalig dat? oud. Ja, dat voelt niet fijn. Nee, je, voelt, je hebt niet het gevoel dat je heel maatschappelijk effectief bezig bent. En ik denk dat dat voor veel mensen wel een belangrijke reden is... om in de rechtspraak te gaan werken, omdat je iets bij wil dragen. Maar wanneer je vervolgens mensen op zitting krijgt... en praat over zaken die twee jaar geleden speelden... ja, dan voel je je niet heel nuttig.
0: Ja, je schreef ook een, een column in de Volkskrant. Nou, ik citeer, de rechtspraak in Nederland is overbelast. Zo werd onlangs weer vastgesteld. De verzuchtte ik. En verzuchtte ook mijn inmiddels ex-collega-rechters. Volkomen murfgeslagen... En we gingen weer aan het werk.
1: Ja, dat is hoe het is. Ja. Dat,
0: is dat de, de typische houding?
1: Ja. ja, ook omdat wij in al die jaren regelmatig wordt ons gevraagd om een, een onderzoek uh, in te vullen. Um, en soms worden daar dan krijg je een paar keer per dag bijvoorbeeld een smsje en dan moet je invullen wat je aan het doen bent. Uh, alles wordt prima gemonitord. Het is volkomen vastgesteld. Alleen vervolgens wordt er niet zoveel mee gedaan. En ik geloof niet dat daar een soort uh, kwade genius achter zit. Um, maar meer uh, denk ik het gevoel dat we niet heel serieus genomen worden als staatsmacht. Want dat is wat de rechtspraak natuurlijk is. Um, maar je, ja, je hebt gewoon te weinig mensen, structureel.
0: Uh, had jij daar ook veel last van? Want ik kan me voorstellen dat dat veel werkdruk meegeeft. En dat het ook misschien wel lichamelijke klachten meebrengt. Of uh, in, in je hoofd, stress, gevoel.
1: Uh. Ja, nou, dat heb ik wel gezien bij collega's. Uh, de burn-outs uh, kwamen natuurlijk ook uh, in de rechtspraak voor. Ik heb ook wel gezien dat mensen er uh, enigszins op uh, andere manieren aan onderdoor gingen. Zelf heb ik eigenlijk een uh, andere strategie bedacht. En dat is uh, mezelf als een soort beslismachine te beschouwen. En uh, zaken af te doen, zonder al te veel uh, persoonlijk me daarbij betrokken te voelen. Zonder al te veel te kijken naar wat doet dit in het leven van mensen. Maar gewoon de knoop doorhakken en door naar de volgende zaak. En daarbij vertrouwde ik ook heel erg op de, het uitzoekwerk wat de juridische ondersteuning verrichtte. Uh, dus zelf in jurisprudentie gaan zoeken en zo, ja, daar heb je gewoon geen tijd voor. Tenzij je je eigen tijd daaraan opoffert. Um, en op deze manier kreeg ik het voor elkaar om redelijk uh, mijn werk op tijd af te hebben. Maar het was natuurlijk niet hoe ik me had voorgesteld dat het ambt van rechter zou zijn. Nee, en dat hoe is... kijk je daar dan op terug? Nou, ik denk dat ik het me niet eens wel realiseerde. Ik, ik, ik keek om me heen en zag iedereen ploeteren en dacht, nou ja, mij lukt het eigenlijk wel in, uh, in de tijd die ervoor staat. En pas nu ik gestopt ben, realiseer ik me dat dit is wat ik gedaan heb al die jaren. En dat dit is ook wat heeft gemaakt uiteindelijk dat het werk ook gewoon niet zo leuk meer was. Want ja, um, was dit
0: ook een van de redenen? dat je wil stoppen?
1: Ja, kijk, bij mij speelde natuurlijk doorheen dat ik uh, boeken had geschreven... en dat ik daar ook graag mee verder wilde. Dus ik had ook een soort uh, lonkend alternatief. Uh, maar ik denk dat als de rechtspraak een, een, uh, nou ja, een leukere baan was gebleven... of was geweest in de praktijk... dat ik zeker langer vol had gehouden... en misschien ook wel gewoon de rest van mijn leven had willen doen. Uh, maar de praktijk was gewoon niet wat ik van tevoren verwacht had. Het was gewoon zaken aftikken eigenlijk.
0: Ja. Nou, nou zei je net ook hè, van dat... dat collega's misschien wel het gevoel hebben hè, of de rechtspraak in het algemeen het gevoel heeft van joh, we lijken wel de zoveelste falende uitvoeringsinstantie um, hè, of een, of een, een soort falende staatsmacht bijna. Kan je dat eens verder uitleggen?
1: Um, nou ja, dat is het gevoel wat overheerst als je net als, uh, ja, ja, eigenlijk net als het UWV te maken krijgt met uh, bezuiniging na bezuiniging. En eigenlijk iedereen zijn schouders erover ophaalt op het moment dat rechters zelfs uh, dreigen met stakingen. Dat is onlangs weer gebeurd, maar dat is ook al een keer eerder gebeurd. Um, nou geloof ik wel dat er achter de schermen heel erg over gesproken wordt. Alleen op een gegeven moment geloof je gewoon niet meer dat het gaat veranderen. En dat maakt gewoon uh, dat je het gevoel krijgt dat er van buiten naar gekeken wordt van ja, jullie moeten maar wat even efficiënter gaan werken. Um, er wordt ook vaak als reden genoemd van de hoge werkdruk dat uh, rechters autonoom zijn... en dus een heleboel dingen die het management wil niet uh, gewoon weigeren te doen... Uh, zeker zijn rechters uh, soms eigenwijs. Maar wanneer je bijvoorbeeld uh, te horen krijgt dat alles sneller zou gaan omdat we met digitale dossiers gaan werken. En vervolgens krijg je falende ICT-systemen op je bordje. Of het uh, wordt niet sneller opgelost. Of het, precies, uh, de, de problemen worden er alleen maar groter door. Want dan moet je een ICT-systeem gaan leren om daarmee te werken. En vervolgens blijkt het systeem weer te worden afgevoerd. Want het was eigenlijk geen goed systeem. Nou ja, dat is allemaal verloren tijd. En dat is tijd die je niet hebt. Um, nou En ja, dan voel je je gewoon niet serieus genomen.
0: Nee. Kom, uh, komt de rechtspraak genoeg voor zichzelf op?
1: Nee, zeker niet. Nee, het is een, een beroepsgroep, denk ik, die zich naar buiten toe, toe überhaupt niet erg uh, profileert. Ik denk dat dat ook past bij het ambt en bij de mensen die er werken. Dat zijn niet per se mensen die heel erg naar buiten willen treden en vanuit hun onafhankelijkheid ook niet het gevoel hebben naar buiten te kunnen treden. Um, maar ik denk wel dat het inmiddels wel nodig is. En dan geloof ik niet eens zozeer in stakingen. Maar uh, daar werd laatst mee gedreigd. En vervolgens zitten de twee advocaten bij Kaliet en Sophie uit te leggen hoe het met de werkdruk gesteld is in de rechtspraak. Terwijl ik denk, misschien zou het helemaal niet zo erg zijn als daar dan wel vertegenwoordigers van de rechtspraak gaan zitten die ook echt rechter zijn.
0: Ja, om, om echt is een... Een kijkje in de keuken te geven.
1: Ja, ik geloof niet dat dat nou je onafhankelijkheid zozeer zou schaden. Maar ik begrijp het wel hoor. Ik bedoel, uh, zelf heb ik als rechter ook uh, misschien meer terughoudendheid gevoeld... dan per se nodig was om me naar buiten toe uit te spreken over dingen. Ja,
0: en nu, nu ben je gestopt. Heb je het idee dat je er nu dan meer een punt van kan maken ook? Zeker. Misschien ook wel voor je oud-collega's?
1: Zeker. En nu ik eenmaal uit die maalstroom ben... realiseer ik me ook nog meer uh, hoe, hoe erg het eigenlijk is... Um, dat je zo mooi vak in theorie hebt, um, maar dat het voelt als een soort lopende bandwerk in de praktijk. En, uh, en dat daar best wel wat aan te doen zou zijn, denk ik. Maar er zijn gewoon bezuinigingen doorgevoerd zo'n tien jaar geleden. En, en nu zitten we nog steeds met uh, de gebakken peren.
0: Ja, want um, uh, door die bezuinigingen is er een tijd lang geen aanwas geweest van nieuwe rechters. Ja. Um, is dat het grootste probleem?
1: Ik denk wel dat het een heel groot probleem is, ja. Ja. Um, je, juist, ik denk dat dit is misschien wel de beroepsgroep waarbij je het best kan voorspellen wanneer je hoeveel mensen nodig hebt. Omdat de meeste mensen blijven gewoon. Die zijn voor het leven benoemd en de meeste blijven gewoon. Dus je kan zien wanneer ze met pensioen gaan. Dan kan je ook zien uh, hoeveel mensen er dan extra bij moeten komen. Nou, dachten de eerste twee kabinetten Rutte daar anders over. En die hebben de RAIO-opleiding, uh, nou ja, eigenlijk gewoon ter ziele gedragen. Um, daar was het een en ander op aan te merken op die opleiding. En ik kan me voorstellen dat die, dat die wat duur was... maar die zorgde wel voor een gestage stroom aan, aan nieuwe rechters. Um, ja En inmiddels uh, is het gewoon echt uh, aanpoten... om nog meer rechters opgeleid te krijgen. Want inmiddels is het dus wel duidelijk dat we er echt weinig hebben... En, en dat het ook alleen maar een groter probleem wordt.
0: Ja, en uh, die rechters moeten natuurlijk ook meelopen en, ja. en meekijken. Uh, ja. dat, dat komt weer op het bordje van...
1: Die, rechters. Rechters die
0: aan het werk zijn.
1: Ja, per, per Rio, dan noem je tegenwoordig rechter in opleiding. Uh, die wordt opgeleid, zijn er twee opleiders aan verbonden. Dat zijn mensen die ook nog eens in het nieuwe systeem niet mogen oordelen over het functioneren van de Rio, maar alleen mogen waarnemen. Uh, een commissie gaat vervolgens oordelen, maar die heeft een Rio nooit zien optreden. Dus dat betekent dat die opleiders heel precies moeten opschrijven wat zij zien. Dat betekent dat ze ellenlange formulieren zitten in te vullen. En dat is tijd die ze niet hebben. Ja,
0: dat komt er ook nog eens bij. Ja. Um, was je nou ook vaak zaken aan het doen als rechter waarvan je dacht... wat, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen?
1: Oh, zo vaak. Ja, ja. ja dat, is, dat is ook wel een groot uh, punt van ergernis. Um, als je nou enorme werkdruk hebt... Uh, maar hele leuke zaken te doen krijgt... dan wil je het misschien ook nog wel accepteren. Um, maar er zijn gewoon heel veel zaken waarin je gewoon aanvoelt... dit had opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld in een bezwarenprocedure. Want ik spreek voor het bestuursrecht even op dit moment. Um, maar die bezwarenprocedures die zijn... Zijn gewoon niet zo goed meer tegenwoordig. Omdat die um, overheidsinstanties ook met allerlei bezuinigingen te maken hebben gehad. En die zetten gewoon de grootste lichten op de beroepsafdeling uh, beroep. Dus in, uh, in bezwaar wordt er helemaal niet zoveel meer afgevangen waar dat wel zou kunnen. En dan krijg je soms mensen op zitting die zeggen. Ja, uh, we zien elkaar nu voor het eerst. En dat is gewoon zonde. Want ja. ze hadden misschien in een eerder stadium met elkaar in overleg kunnen gaan.
0: Je had, al, je had veel eerder je kan veel zaken al veel eerder afvangen, ja. hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, ja. Zeker, zeker. En um, uh, zou dat dan ook een oplossing kunnen zijn? Want de werkdruk ligt natuurlijk niet alleen bij de rechters... ook bij de juridische ondersteuning. Uh, um, dat daar meer mensen bij komen... Is is dat de oplossing?
1: Nou, dat zou ook helpen, ja. Als je een wat groter uh, nou ja, leger zeg ik even, aan juridische ondersteuners uh, zou hebben... Um, die kunnen misschien in de voorfase, dus voordat de zaak op zitting komt... wel wat uh, problemen signaleren of mogelijke oplossingsrichtingen. En die zou je alvast kunnen voorleggen aan partijen. Alleen dat kunnen zij, ik geloof niet dat zij dat op eigen houtje kunnen doen. Er zal toch echt een rechter mee moeten kijken. En die zal dan dus ook voor het, voordat de zitting uh, er is... het dossier moeten hebben bestudeerd. Um, en in de huidige werkdruk gaat dat vaak niet. Ja.
0: Nou, nou zijn er natuurlijk ook um, mensen die zeggen... ja, ik stap naar de rechter. Uh, en, en daar misschien ook wel heel makkelijk over nadenken. Uh, als ze zich gekwetst voelen of wat dan ook. Kijk, de gang naar de rechter is natuurlijk een grondrecht. Maar gaan mensen soms niet ook te makkelijk daarmee om?
1: Ja, zeker. Het is een, uh, ik denk dat... dat... Genoeg mensen wel zien uh, hoe belangrijk het is om een goed functionerende rechtspraak uh, te hebben. Maar er zijn ook mensen die zien het als een soort service. Um, en ik heb ook mensen op zitting gehad uh, die als je vraagt: van wat staat er nou eigenlijk op het spel? Uh, dat ze simpelweg zeggen: ik wil dat een rechter mij gelijk geeft. En dan gaat het misschien over een paar tientjes. Of het gaat misschien over een, een besluit wat eigenlijk al lang niet meer echt aan de orde is. Omdat er nieuwe besluiten na zijn genomen. Maar ze willen dan toch horen dat ze destijds gelijk hadden. Um, ja, dat is gewoon enorm zonde natuurlijk van je capaciteit. Want daar zit dan uh, gewoon een heleboel geld in zo'n zittingzaal. Even platgeslagen naar uh, hoe je het voor de ja. maatschappij uh, ja. ziet. Er zit heel veel geld en die kijken naar een, een dossier en denken ondertussen. Hiervoor had ik een ander dossier kunnen behandelen. Wat nu in de kast ligt te verstoffen. Ja. En daar waar echt iemand op een uitspraak zit te wachten.
0: En, en zou dan een soort um, campagne om mensen daar bewuster van te maken kunnen helpen?
1: Ja, maar ik denk dat uh, zo'n soort campagne toch uh, van buiten de rechtspraak moet komen. Ik denk zeker dat het kan helpen. Um, maar als rechter, uh, je, toegang tot het, rechter, tot het recht, uh, dat zei je zojuist ook al, dat is een grondrecht. Um, en.
0: En jullie zijn natuurlijk onafhankelijk, dus daar beslis je natuurlijk niet. Ja, onafhankelijk, je
1: mag als rechter ook zaken niet weigeren. Je hebt gewoon de zaken te behandelen die op je bordje komen. Dus om vanuit de rechtspraak uh, te gaan benoemen... wat voor soort zaken je eigenlijk vindt dat niet bij een rechter zouden moeten komen... ja, dat kan je natuurlijk niet doen. Maar ik denk wel dat er een soort overheidscampagne bijvoorbeeld zou kunnen komen... waarin uh, nog eens benadrukt wordt wat het eigenlijk kost...
0: Ook voor de maatschappij? Voor de hele
1: maatschappij, ja. ja want iedereen heeft natuurlijk uh, al gouden mond vol over uh, belastingbetaler dit en belastingbetaler dat. Nou, ik denk als je het even gaat uitrekenen hoeveel uh, sommige van die zaken, bijvoorbeeld die die no cure no pay bureautjes aanspannen, wat dat kost per zaak. En wat het oplevert voor een burger, ik denk dat dan iedereen direct zou roepen dat je die uh, bureautjes moet afschaffen. En dat is sowieso iets waar ik voor zou zijn.
0: <laughs> um, nog even terug naar die, naar die werkdruk. Want je, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: ja, we trekken de portemonnee voor de, voor de sector uh, meer geld erbij. Kan je werkdruk afkopen?
1: Nee. Nee, op dit moment gaat het er denk ik vooral om uh, dat rechters die al, eigenlijk al jaren aan het ploeteren zijn, zich serieus genomen willen voelen. Dus dat betekent eigenlijk op dit moment de portemonnee trekken, ja dat heeft pas effect over een aantal jaren als er nieuwe rechters zijn opgeleid. Maar je zou wel uh, misschien andere maatregelen kunnen treffen en daarbij eens een keer echt naar de rechters luisteren. In plaats van uh, te roepen dat ze niet mee willen werken. Uh, omdat uh, juist vanwege die autonomie ze bijvoorbeeld niet meer mondeling uitspraak willen doen. Wat volgens managers heel veel tijd scheelt. Dat zal best. Maar dan moet je ze ook wel in staat stellen om voor een zitting uh, goed naar een zaak te kijken. Want dan kan je ook mondeling uitspraak doen. Um, en er zijn meer van dat soort voorbeelden te noemen. Ik denk dat rechters je direct kunnen vertellen wat zou helpen. En luister daar eens naar.
0: Ja. Dus he, de, de, wat, je, wat je aan het begin zei: er worden allerlei onderzoeken gedaan. waarin we al alles netjes aangeven hoe druk het is. Vraag ons ook eens naar de oplossingen. Ja. ja, ja, ja. Wat denk je? Komt het op termijn goed?
1: Ik hoop het. Ja, ik, uh, ik ga het niet meer meemaken. Ik, uh, <laughs> ik heb de stekker eruit getrokken. Uh, maar ik hoop het zeker voor mijn, uh, mijn ex-collega's. Kijk, dat het hard werken zal blijven, dat is ook helemaal niet zo erg. Dat is, daar, daar teken je wij in wezen ook voor. Dat denken mensen
0: natuurlijk ook als ze dit gaan doen. Ja.
1: Zeker, dat is ook helemaal niet erg. Maar als je wel het idee hebt dat je dan in die tijd nuttig werk aan het doen bent... en dat je op waarde geschat wordt door de maatschappij en door de politiek als staatsmacht... dat zou al heel veel schelen.
0: Ja, en ook voor je, je oud-collega's. Zeker, ja. ja. Goed, dankjewel. Aisha Dutrieu. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.